0: Hola, ¿qué tal? Ahora sí estamos after party de esta final, de esta ida de la final de la victoria de FBC Melgar por 1-0 sobre Alianza Lima, gracias al autobol de Jordi Vilches, una de esas jugadas que a veces eh, significan puntos de quiebre en este tipo de enfrentamientos, de 180 minutos, y sobre todo cuando algún equipo eh, tiene, necesita para plasmar su, su dominio o para poder eh, aceptar eh, o para que el rival acepte la superioridad marcada del otro, eh, a veces se necesita apelar al error del rival. No hay la capacidad de eh, plasmar ese dominio en acciones concretas de gol. A Melgar le costó un mundo poder hacerle daño al pórtico de Ángelo Campos, pese a tener la pelota, a manejar eh, buena parte del encuentro de los hilos de este. Me parece que en muchos momentos el partido tuvo un cariz más parecido a lo que quería y le correspondía a Alianza, como un libreto predeterminado eh, proponer, el partido creo que le acomodó bastante a Alianza por muchos tramos y me parece que si esa zurda de Jordi Vilches no se interponía y mandaba la pelota adentro, ya el ingreso a la recta final del encuentro se iba a conseguir de parte de Alianza un resultado importante en su visita al Monumental Virgen de Chapi. Ese gol, ese autogol de Vilches puede cambiar muchísimas cosas en estos 180 minutos. Por supuesto está todo abierto para eh, jugarse en Matute, ya he sabido que Melgar es un equipo, este Melgar de Pablo Lavallén hoy, este Melgar 2022 es un equipo al que le es casi indistinto jugar en casa que afuera, rinde bien en cualquier lado. Eh, Alianza, por supuesto, es fuerte en Matute, como pocos equipos en el Perú con su localía. Va a ser una final trepidante, la del sábado a las 20 en la victoria. Por ahora lo que hemos visto es más bien, Lenin, ¿cómo estás? Un partido que te diré, te diré que si, sin llegar a ser chato, eh, no me parece que haya tenido las características o ribetes propios de una final, ni siquiera de la ida de una final. ¿Cómo estás? Bueno, lo tenemos a Lenin en un ratito, seguramente ya con el micro abierto, de momento todavía no, en un rato También vamos a estar con Juan Rodrigo Velarde, seguramente desde la Universidad Nacional de San Agustín, desde el Monumental Virgen de Chapi. Mientras reingresa Lenin, contarles pues que el autogol de Vilches se produjo al minuto 75, tras una acción corajuda de Cuesta, hombre líder, sin duda, como pocos en Melgar, que eh, la emprendió en una acción en la que bueno, había que buscársela, ¿no? El ante la impotencia, había Melgar intentado ya en algunas ocasiones y no había tenido la pericia, sobre todo en ese tránsito del área grande al área chica, cuando había que meterla, empujarla en el, en el remate final, no había estado fino ni certero Melgar, después de 10 años, y en un ratito vamos a tener acá la caleta y le vamos a pedir a la producción fijarla después de 10 años el, el cuadro aliancista enfin comete un autogol en el Monumental Virgen de Chapi de la Universidad Nacional de San Agustín frente a Melgar. El último fue de José Cándova en 2012, goleada 3 a 0 del dominó sobre Alianza. Lenin, ¿cómo estás? Te decía que el partido para mí eh, no llega a ser chato no, no quiero decir que fue un partido discreto no me parece que haya sido tal tuvo algunos momentos eh, interesantes, sobre todo en lo táctico pero no, no tuvo las características propias de una final ni siquiera de la ida de una final en la que a veces el estudio prima un poquito cuando los equipos no quieren arriesgar tanto, me parece que no tuvo esos ribetes y, y es el autogol el que termina Marcando prácticamente todo y, y eso es lo que vuelve inútil cualquier otro tipo de indicador porque al final Melgar termina eh, plasmando su dominio a través de aprovechar un hierro aliancista. Bueno, todavía lo tengo muteado a Lenin, a ver si podemos corregir por favor la producción el, el micrófono. Me parece que, no, 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 no lo escucho, lenin está con el micro cerrado. Mientras eh, seguimos eh, recibiendo al público, contarles que hoy el, el marco fue exuberante en el estadio de la UNSA, por supuesto ustedes lo han podido apreciar, seguramente quienes vieron el partido también por televisión, eh, ha sido eh, interesante yo no estoy de acuerdo con este tema de las de las separaciones de hinchada, eh, ya se sabe que es un tema netamente comercial este asunto, fue creado en Argentina hace ya casi 10 años, ¿no? aprovechando una situación de, de violencia, se llevó a este modelo, eh, a este modelo de, de que solamente existieran hinchadas locales en un partido, lo cual camufla una, una intención que es, vender el aforo completo o sea, no es verdad que es para evitar violencia la única razón por la que se hace esto o la central razón por la que se hace esto de hinchadas solo de un equipo es para que el local tenga, pueda vender el 100% de la concurrencia y no tenga que ver los famosos espacios en blanco que son bastante dinero perdido para el club, ¿no? cuando hay dos hinchadas normalmente se suelen dejar por seguridad espacios en blanco en las tribunas y eso es dinero perdido para los clubes por eso se llega a estas situaciones de hinchadas solo de un equipo, lo cual eh, a mí me parece que eh, es absurdo no se tendría que poder controlar la violencia lo suficiente lamentablemente la nuestra es una sociedad compleja en ese sentido ojalá que algún día creo que ya se están dando pasos para que el fútbol, por lo menos ¿no? es cierto que vemos a veces actos de violencia pero ya lejos de los estadios ¿no? que es lo que, que queremos por lo menos no, no, no que existan actos de violencia. Le, a Lenny, le dio eh, ya, ya tienes la aprobación para, para, para poder hablar, eh, si no, eh, a ver si entramos y volvemos a, a reingresar para ver si eso, eso se da. Eh, estamos entonces este, eh, ahora eh, en un ratito también con el, con el estadio de la UNSA y, y Juan Rodrigo Velarde. Contarles que Melgar hoy saltó al, al césped de la UNSA con eh, un 4-2-3-1, con Carlos Cáceres en el arco, Alejandro Ramos, Alex de Neumostier, Lionel Galeano y Paolo Reina al fondo, Horacio Orzán y Alexis Arias al medio, Cristian Bordacar, Martín Pérez Guedes y Luis Iberico detrás del único punta Bernardo Cuesta, el capitán del equipo. Ingresaron Melgar, Kenji Cabrera a los 66 por Arias, a los 74 Walter Tandazo por Orson y a los 87 Nicolás Figueroa por Bordacar y Ampierre Archimbó por Pérez Guedes. 4-2-3-1 de Melgar, el gol lo dicho Vilches en contra del minuto 75. Nunca había cometido en su carrera Vilches un autogol, tuvo el infortunio de eh, anotarlo en este encuentro, nada menos que en una final. El eh, visitante, Alianza Lima. Formó también un 4-2-3-1 con, con Ángelo Campos en el arco, eh, Gino Peruzzi, eh, Pablo, Míguez, eh, Pablo Míguez, Jordi Vilches y Ricardo Lagos al fondo eh, en el medio, José Bayón con Osvaldo Valenzuela, que fue titular eh, hoy en el cuadro íntimo desde el Vamos, como volante central, Marco Aldaguero Díaz Abierto por derecha. Jairo Concha por el medio flotando y Pablo Lavandeira bien por izquierda para dejar como único punta a Hernán Barcos en esta ocasión. No fueron dos delanteros en alianza sino eh, un 4-2-3-1 inclusive a ratos Concha metiéndose casi como segundo delantero ¿no? 4-2-3-1 la idea de Guillermo Salas. Ingresaron en el cuadro íntimo Miguel Cornejo a los 81 por Concha y a los 83 Oscar Pinto por la bandeira. Esos fueron los cambios de eh, salas hoy en la UNSA. El arbitraje fue de Michael Espinosa. un eh, ratos controvertido, a ver si algún ratito podemos analizar más en detalle su actuación. Eh, ingresó, o mejor dicho, amonestó Espinosa, Leonel Galeano, Horacio Orsán y Kenji Cabrera en Melgar y en Alianza fueron amonestados Marco Algariz Rodríguez y Pablo Lavandeira el, eh, los cinco eh, amonestados por Espinoza del que se había, se había cuestionado yo, la verdad el tema de CONAR y es otra cosa que hay que, que señalar ¿no? Yo, a ver, no, no se ha incumplido la norma, por lo menos en, de manera de manera eh, directa ¿No? no se ha incumplido la norma eh, digamos eh, lo que dice el reglamento de la liga 1 es que si no se puede programar dos fechas seguidas a un árbitro, claro, acá ha habido un, una fecha de por medio que es eh, la, la el partido del día domingo en realidad eh, es complicado entenderlo porque no es una fecha completa, no es una jornada completa pero es una fecha entonces no se ha incumplido el reglamento al nominar a Espinoza, lo que sí es una falta de criterio poner al árbitro de manera tan próxima a su actuación inmediata con el mismo club, y ya no es la primera vez que ocurre. En realidad Conar lo ha hecho todo el año, lo hemos estado hablando, por ejemplo aquí el señor Ordóñez que ha dirigido incluso el último domingo inmisericordemente semana tras semana en todos los torneos y parece que Conard no tuviera más árbitros cuando realmente sí los hay en el sistema, entonces eso es lo que llama un poco la atención, aunque no creo por lo demás que hoy Espinosa haya tenido una discreta actuación. Mientras seguimos esperando a Lenin Auris, por favor, si podemos tenerlo en el espacio y ver también que los compañeros ingresen desde la UNSA. También comentarles, por supuesto, que la revancha es el día sábado, que se disputará a las 20. Hay que ver cómo, cómo se, se plantea el partido. Creo que a la luz de lo de hoy, eh, el encuentro va a tener... Otras características, repito, hoy no creo que hayamos visto un encuentro con, con ribetes de una final. Me parece que no, no, ha, no ha reunido esas características el partido. Eh, no, 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 no ha, digamos, eh, tenido a veces ese... ese ese ánimo de, de, de desesperación propia o de ansiedad propia eh, que incorpora una final. Eh, las finales generalmente eh, o son muy cerradas, muy ¿no? eh, peleadas al filo, o a veces tienen esas situaciones en extremis que hoy no hemos visto. Eh, el encuentro fue de un estudio inicial, de una alianza calculador me parece que, repito, el partido se le acomodó a Alianza a ratos. Se le acomodó, eh, intentó Alianza poder eh, contragolpear, pegar en una ocasión. Por ahí hubo un offside que, que no, no se dio sancionar. Creo que más allá de eso, la cuarteta no, no se fue realmente de parte del segundo asistente Alex Valdivieso más allá de eso creo que la cuarteta no cometió mayores errores eh, en general el partido repito, tampoco tuvo esas tensiones propias de una final en sí por supuesto, claro, muchos de los aficionados sí lo han vivido así, pero digamos, viéndolo eh, en términos de, de lo, del comportamiento de los futbolistas, no eh, se produjo eso y sí eh, a Melgar le estaba costando. O sea, a Melgar, se le... a Melgar, además, hoy se le notó, y eso creo que puede pesar sobremanera el día sábado, a Melgar hoy día se le notó el cansancio acumulado de los partidos eh, previos. ¿No? De haber jugado domingo, miércoles domingo, ahora miércoles, se nota ese rodaje. Y Melgar es un equipo que ya viene jugando en el año bastante. Claro, viene jugando bastante también a ese ritmo. Tiene un plantel interesante. Igual hoy eh, ambos técnicos esperaron bastante para poder eh, animarse a hacer una, una modificación. Ya es algo que se viene produciendo con frecuencia en el, en el fútbol eh, post-pandemia. ¿no? Los técnicos aguardan bastante para, para tirar los cambios. Eh, el primero en Melgar llegó a los 66, que repito, con Cabrera por Arias, que fue una... Eh, situación un poquito un poquito inesperada, Arias un jugador importante para Melgar al que quizás haya querido guardar un poco aunque en ese momento el partido estaba, estaba tenso, no sé si estamos con Lenin, ya lo tengo aquí como hablante
1: ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes sí. Vaya,
0: ahí estamos Por fin se pudo desbloquear el micro, ¿cómo estás? Te decía que el partido para mí, no sé la lectura es que fue eh, eh, no chato pero sí sin los ribetes y las características propias
1: de una final. Sí, así como comentas, no, no parecía una final el encuentro, y, 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 y parejo ¿no? el, el partido, no, no, no hubo tanta explosión, sí al comienzo, en los primeros diez minutos, pero luego rápidamente se fue diluyendo esa dinámica, esa velocidad, esa fuerza. Eh, y parejo todo el partido y sobre todo el primer tiempo, ¿no? Eh, incluso se repartieron dos, dos acciones de gol claras: eh, una antes de los 10 minutos por parte de un, una combinación entre primero Cuesta y el después Ibérico, y al final Barcos, ¿no? Que desde el borde del área, antes de el primer tiempo, eh, disparó solo y casi anota también para Alianza, ¿no? Entonces, un partido en líneas generales parejo. Y como dices, no tuvo esa tensión, ni esa fuerza, ni esa emoción que se supone que tendría una final.
0: Y sobre todo me llamó la atención, te digo Lenin lo, lo resoluto de Melgar en el trombo final. Claro, a veces se produce no pero, pero siempre había una pierna que se interponía o un remate que no se sacaba o, o un tiro mordido, pero hubo cuatro, por lo menos ocasiones, en las que Melgar tuvo. El tanto hubo una muy clara de Iberico, hubo otra acción de Pérez Guedes atropellando, pero a Melgar le costaba dar ese puntillazo final. Y yo te digo que creo que si esa pierna de Vilches infortunada no mandaba la pelota al fondo, a Melgar le iba a costar un mundo por no decir que iba a ser casi imposible que llegara al gol.
1: Sí, o sea, la, hubo llegadas, ¿no? También en el último tiempo hay una por derecha de Guardacar que, que pasó, en vez de centrar disparó el arco y ahí también tuvo una posibilidad de mirar, pero como que no estaba fino en, en, en la definición, como en partidos pasados, ¿no? Ot, otro punto era también que estuvo bien la marca de Alianza en ¿no? una anticipación y... Y como a veces Melgar también depende de la subida de de Ramos y de, y de Reina, el, el Reina estuvo bien tapado ¿no? y Ramos sí tuvo algunos centros cierto peligro y con la dinámica y la fuerza que tiene en, en todos los partidos. Pero sí, pues al final ni Emerico ni Cuesta eh, tuvieron la precisión de, de otros encuentros. ¿no? Eso por parte de, de Melgar.
0: Y claro, de parte de Alianza había este intento de jugar eh, abriendo la cancha. Eh, creo que la entrada de Valenzuela al medio era para impedir que Melgar eh, pudiera conducir con tanta velocidad la pelota de la eh, segunda línea a la primera, con, o de la primera a la segunda línea, digo bien, con, con el traslado habitual que hace Arias. Me parece que esa labor de destrucción Alianza sí la hizo bien, eh, extrañamente eh, a ver, a pesar de que la bandeira ya lo hemos dicho ha, ve ha venido jugando acertadamente por el lado izquierdo hoy no pudo trepar tanto Marco Aldair Rodríguez tuvo algunos intentos y algunas llegadas no me parece eh, en todo caso que haya estado mal pensado el partido por Salas creo que, que eso sí eh, fue una decisión adecuada, me sorprendió si ver a Concha un poco más adelantado de lo habitual, a ratos incluso relevando a Barcos Barcos más bien le costó un poco también el trajín del partido y en general eso hizo que Alianza pues en, en ataque no pudiera causar demasiado, demasiado daño ¿no? hay gente que dirá, Alianza no se hipotecó demasiado a, a cuidarse, a manejar el resultado en fin, bueno, casi le funciona en realidad y habría sido muy importante el tema es que Melgar es un equipo que casi no cambia fuera de su casa. En general. Este Melgar, este Melgar, si bien Arequipa es un, un espacio que le, que, que le es siempre difícil al, al rival, que, que ha logrado ejercer una localía fuerte en la UNSA. Pero afuera Melgar no cambia tanto. Entonces, el 1-0 sí hace una diferencia para, para la, la revancha.
1: Sí, como decías, este Roberto, aquí, punto de. Eh, Jairo Concha, que estaba jugando un poco más adelantado, también era los balonazos, los pelotazos que mandaba Alianza y, y buscaba que se les arregle Barcos, ¿no? Pero Barcos sí ganó varias pelotas, ¿no? Y, y le ganó a, la, a los centrales, pero el problema ha sido cuando daba los pases, ¿no? Porque ya estaban bien marcados, pero sí, o sea, a pesar de que hoy no estuvo con todas las luces, ¿no? Tuvo un par de ocasiones, ¿no? En el primer tiempo, en el segundo tiempo también un disparo que le quedó picando, y, y, pero tampoco tendría que depender de eso, ¿no? Que, que lo que barco con la vida que tiene y, y, con, y cubre bien a pelota y controla bien el balón. Entonces hizo algo Alianza, pero ahí le faltó un poco ¿no? de variantes. Y también lo buscó mucho a Marco Andalí Rodríguez, ¿no? Que no estuvo muy preciso, ¿no? esforzado, pero no impreciso, ¿no? Y la bandera en el primer tiempo un poco más destacado que, en, que en, en la segunda mitad, ¿no? Mejor el trabajo de la primera línea de volantes, ¿no? De, de alianza con, con Bayón y, y Valenzuela, ¿no? que sí recuperaron bastante y, y bloquearon a Melgar en varias, sobre todo en el primer tiempo bastantes ocasiones
0: Lo bloquearon, lo incomodaron Melgar, ojo con algo ¿no? que, que yo sí noto, lenin es que claro eh, hoy eh, los recambios ofensivos a pesar de las, de las chances o de la amplitud del plantel ¿no? de Melgar pero el recambio ofensivo rojinegro eh, no, no, no está siendo últimamente tan amplio, por lo menos en la nómina no era tan amplio, ¿no? ni, ni Vidales, eh, que, que no está eh, saliendo en lista eh, últimamente por lesión, y, y Quevedo eh, también quedó al margen del encuentro, digamos, eh, estaban en la banca, la opción principal de Belgar era Figueroa, que terminó entrando por Bordagar, al final, eh, digamos, Melgar, que se ha jactado en los últimos tiempos de tener casi dos delanteras eh, recambiables, no ha podido eh, aprovechar eso eh, en estos encuentros definitorios con tanta amplitud. Entonces, cuando no encuentras la ruta del gol, la desesperación puede empezar a ganarte. ¿no? Hoy igual me parece que sí hubo un cambio importante en Melgar, que fue el ingreso de Tandazo, un hombre que le da una, una posibilidad de desdoble interesante a este, a este Melgar y que en ese tramo final, justo casi coincidió con el gol, le, le ayudó a acomodar los ritmos del partido.
1: Sí, como decías, el Lavallén hizo, hizo cambios en, en la primera línea de volantes, ¿no? Tanto salió Alexis Arias como, como Horacio Orsán, ¿no? Y entraron Tandazo primero. Y, no, primero Kenny Cabrera, ¿no? Y luego Tandazo. Ahí yo creo que sí le funcionó, porque si bien eh, es destacado este Alexis Arias, en ese partido no, no lo vi tan eh, rápido, ¿no? Porque él es rápido, recupera balón, tiene buena salida, ¿no? Y, y hizo buen cambio ahí este, Lavallén, ¿no? Que le dio un poco más de dinamismo a la, a la salida de, de, de Melgar. ¿no? Eh, también ya, bueno, casi ya el, al final del partido salió Guardacar, ¿no? Para darle ingreso a Nicolás Figueroa, pero yo creo que Guardacar también junto con eh, Cuesta y eh, fueron uno de los destacados del partido, ¿no? Sobre todo eh, en las diagonales que hizo Bordacar y, y bueno, sí, no, como todos los de Medellín, no estuvo muy fino en el remate final.
0: Yo creo que, que Melgar no puede darse el lujo de, de, de volver a desperdiciar tantas chances. Repito, no es que hayan sido tampoco demasiadas, pero sí fueron claras. Las tres o cuatro que tuvo fueron claras. Y, y no, las, no las capitalizó. De no haber mediado... Nunca podemos saber, su pues, certeza, pero queda toda la impresión de que de no haber mediado ese infortunio de Vilches, el partido Lenin se, se, se quedaba en blanco, ¿no? Se quedaba en blanco y, y eso sí habría sido un poquito más pesado. Eh, lo que queda ahora, digamos, en inquietudes es, es pensar un poco qué puede pasar en Matuta. Ahí está la caleta arriba que les contábamos hace un rato, ¿no? Y esto gracias a Iván Aguilar en la producción. Después de una década comete un autogol eh, alianza contra Melgar. Fue de otro zaguero también, el último, José Cánova, ¿no? defensor el defensor central, eh, luego afincado en clubes guanuqueños, Cánova, que cometió aquel autogol contra Melgar en el año 2012, goleada 3-0 del dominó sobre el cuadro íntimo, y ya por supuesto más reciente el último 1-0 en la el, en el apertura de este año con el gol de Archimbó, que hoy también ingresó al final. Eh, ese fue el último 1-0 de Melgar sobre Alianza en la UNSA. El, el panorama es, es, digamos, ahora abierto a qué podemos ver en la vuelta. ¿no? Y al, y yo, yo te digo una cosa, si sí tengo la impresión de que Melgar igual eh, maneja el libreto del partido a pesar de que, de que se le acomodaba más a lo predefinido por Alianza, quiere repetir lo hecho contra Cristal. ¿no? O sea, hay un, el momento del partido en el que Melgar en la ida de la semana pasada, Ficción Cristal, fue el mismo momento en que empezó a apretarle más el acelerador a Alianza ¿no? y, y bueno, eh, se encontró con la ruta del gol, eh, gracias esta vez al tanto en contra de Vilches pero claro, eh, allí la diferencia para mí viene dada por el tema físico, Belgar ya hoy día sí, en el segundo tiempo, se hacía notoria la carga de encuentros consecutivos que viene teniendo respecto de, de un Alianza más descansado
1: Sí, Roberto, como dices, ¿no? Melgar ha tenido buenos segundos tiempos, ¿no? El partido con Cristal en Arequipa y el partido también en Lima, ¿no? Y, y, bueno, ¿podría plantear el mismo sistema? Sí, porque, porque ya son dos partidos más fuertes, ¿no? De, de las semifinales. Allá se va a ir fresco. Y, pero igual, ¿no? La dosis, yo supongo que Matute, Allá se le ha contado buscando eh, encontrar algo rápido, ¿no? Entonces la clave sería que me diga, eh, para sí, ¿no? si quiere ser campeón tendría que aguantar ese primer tiempo. Y luego ya en el segundo tiempo parece que como que se acomoda un poco mejor y, y podría distribuir un poco más el balón y tratar de con un contragolpe, ¿no? como tipo el partido con, con el Cristal. ¿no? Ot otro punto también es este, que, est que estén finos, finos en definición, ¿no? porque no creo que sea tan abundantes las oportunidades de, de gol en Lima como en Arequipa porque ya vienen circunstancias diferentes, entonces ahí también eh, se basa mucho. ¿no? Y, y también controlar a Hernán Barco ¿no? por parte de Medgar, ¿no? en el partido, ¿no? y esa también es la fortaleza de Alianza, porque hoy a, hoy a pesar que Alianza eh, no estuvo tan bueno como en otros partidos, el que más destacó, eh, como casi siempre ocurre, fue Hernán Barcos.
0: Pendiente de barcos y sus arrebatos ofensivos. Hoy, hoy, barcos también. El trajín del partido le costó. En algún momento, Lenin se barajó en, en la discusión previa al encuentro si, si Alianza debía guardar a barcos y cuidar a barcos. Y claro, la conclusión del análisis casi común era que hoy Alianza es un equipo que no se puede dar el lujo de guardar a un futbolista como barcos, porque no tiene nadie en ese nivel, ni con ese rol de liderazgo, ni con ese impacto. Entonces. Eh, no lo podía hacer, en otro contexto con otro recambio, Alianza podría haber guardado a Barcos para la revancha o por lo menos haberlo hecho jugar hoy menos, pero es notorio que el trámite del partido le costó porque la veteranía es clara, yo, yo soy admirador y defensor del rol de Barcos pero me parece que, que hoy día eh, esta, esta presencia era imprescindible más allá de que su rendimiento no haya sido el más el
1: más feliz. Así es, Roberto, ¿no? Ese es como el, el trabajo, ¿no? Alianza que fue cauteloso y, y con ese trabajo cauteloso y de contraataque ataque, eh, casi se lleva el empate, ¿no? Que es más o menos lo que se hubiese sido conforme con ese con ese, con ese resultado. No, el 1-0 tampoco es que sea tan largo, pero bueno. Igual medgar, o sea, fue empate, ¿no? Porque parecía que ya el partido terminaba en cero, ¿no?
0: ¿Qué te dejó, Lenin, hoy el trabajo del, del arbitral de Michael Espinoza Yo lo decía hace un rato, cuando todavía no no, no podías entrar, que, que el árbitro eh, fuera de las cinco marías que, que sacó, eh, no me parece que haya incidido demasiado en el juego, por ahí una posición adelantada. Eh, que no debió cobrarse, que fue más del asistente de Oriente Alejo Aldivieso, pero, pero más allá de eso, me parece que lo llevó adelante fuera de que, eh, repito, ¿no? Si bien Conal no ha incumplido un, re, un reglamento un reglamento con su designación, porque sí ha habido, digamos, técnicamente una fechas de intervalo, ¿no? o sea, en el espíritu de la norma, sí, pues no se cumple. En realidad, ya hemos criticado todo el año aquí en De Chalaca, Cuaconar, por eh, hacer sobrecargar el trabajo de algunos árbitros específicamente hablando y, y rotar menos de lo que ha debido. ¿no? Hay árbitros a los que programa con mucha frecuencia, con mucha asiduidad, incluso sometiéndolos a viajes. Eh, ¿No? ¿Por qué? porque los árbitros, claro, hay gente que solo mira la Liga 1 y demás, pero nosotros que cubrimos todos los torneos sabemos que hay árbitros que un sábado están en la Copa Perú y el domingo están dirigiendo la Liga 1 y es una, una cosa que no debería pasar, ¿no?
1: Sí, te veo, creo que descansar, ¿no? Porque eh, algunos árbitros, como dices, eh, en, en la Liga 2, por ejemplo, sobrecarga de partido ¿no? como que se confía un poco en ellos y se le remete, ¿no? Y por ejemplo, sí manejó el partido, ¿no? Pero una cosa puntual, ¿no? Hay una... Eh, antes de terminar el primer tiempo, hay una fuerte falta de Oresio Orsán, ¿no? Y, y le saca tarjeta amarilla, ¿no? Pero Orsan empieza a gritar al árbitro, no sé qué le diría. Y es como que amenazó, ¿no? Como sacando a otra amarilla en ese mismo instante, pero creo que lo, lo manejó y ya, y bueno, y... y, y y el mediocampista, ¿no? Volante bueno, se fue un poco más tranquilo, ¿no? Pero casi pensé que le iba a sacar otro amarillo y le iba a expulsar, ¿no? Porque empezó a gritar así de un poco desaforado Orsán.
0: Sí, bueno, al final parte también del, de, la propia, de la propia dinámica y el ímpetu que pueden primar en un encuentro de estas características. Lo cierto es que eh, Alianza, o y Alianza terminaron completos y hay que ver cómo llegan a este encuentro a este encuentro de revancha del día sábado a las 20. no va a haber tanto tiempo, creo que allí Alianza ese día puede terminar siendo clave para Melgar, hay que ver si puede tener alguna que otra pieza disponible adicional la Bayén para el sábado lo cierto es que Melgar, y yo lo dije el otro día y lo reafirmo no. Melgar es indudablemente el mejor equipo peruano de este 2022 Melgar también es hoy indudablemente el mejor 11 que hay en el fútbol peruano o sea en condiciones teóricas Melgar está por arriba hoy de cristal y también está por encima de alianza como expresión de conjunto ¿no? lo que pasa es que el fútbol es más que solamente la teoría, el fútbol no es playstation no es ponerlos en modo automático ¿no? pero Melgar Digamos, en una simulación debería ganar Melgar. Eh, hay otras cosas que no se pueden ver en una simulación. El peso de la camiseta, eh, la afinidad con estas definiciones, la experiencia de algunos hombres. En ese sentido, ¿no? la localía, ¿no? el estadio, en ese sentido, eh, claro, Alianza le puede plantar competencia a Melgar en esta final. Y estoy seguro de que el sábado vamos a ver a una alianza apetitoso, voraz, eh, con, con deseos de manejar el partido desde el arranque a su favor. Y, no sé, Lenin, a lo mejor como ese encuentro de, de este último clausura en el que le hizo dos goles en el amanecer del partido a Malgar en Matute. Y, y, pero claro, eso puede pasar una vez. ¿no? O sea, eso es difícil que, que se repita tal cual. Eh, lo que seguramente vamos a ver es un encuentro de muchísima tensión, de muchísima tensión para Alianza, de, de dientes muy apretados, en el que, digamos, tienen que cruzar dedos también Chichosadas y compañía, porque no le produjo, no se le, no le presente alguna situación de infortunio como le pasó a Cristal el domingo. ¿no? Esas dos lesiones del primer tiempo que marcaron el el trámite del partido, ¿no? Usualmente decimos que el gol marca el trámite del partido el domingo las lesiones marcaron el trámite del partido para el Cristal y luego Melgar llegó con más facilidad a los goles que le terminaron dando en el final. Claro que para Melgar sería una hazaña enorme, ¿no? Imagínate si el domingo el sábado Melgar campeón en Matute cerrar ese tránsito estos estas, serían dos semanas pues de maravilla, ¿no? Inolvidables de haberle ganado o superado a los clubes limeños con con esa, con esa claridad, ¿no? Pero, bueno, Alianza también tiene esa posibilidad de, de, de imaginar o querer un partido en el que pueda hacer letal rápidamente el sábado y reducir este gol de diferencia, que tampoco es demasiado.
1: Sí, Roberto, me imagino el, los primeros minutos de Alianza con todo, ¿no? Eh, tratando de abrir el marcador. Eh, y ahí depende, ¿no? Como... Cómo responda, yo creo que no va a cambiar mucho Melgar en cuanto a la defensa, la primera línea volante, eh, y es cuestión de ahí ver cómo soporta ese embate inicial, ¿no? Por ejemplo, eh, el partido con Cristal, claro, lo dijiste, ¿no? Fueron hay dos lesiones, bueno, son circunstancias del partido, ¿no? y, y eso también eh, se puede presentar, ¿no? Tanto para Melgar como para Alianza, ¿no? el partido de, en Lima. Ahora, este, por parte de, de Melgar, ¿no? Yo creo que igual apostando por el contragolpe, manteniendo a Cuesta, Iberico, ¿no? como hombres de arriba. Y eh, yo, eh, Alianza también dependería de un buen trabajo, ¿no? De la primera línea volante, ¿no? no Seguiría anulando el, 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 el ofensiva un poco de Melgar. Melgar va a tener eh, dificultades, ¿no? Porque no va a ser tan abundante como el equipo, de todas maneras, ¿no? Los ataques. Entonces, yo, yo, eh, Melgar, yo creo que trataría de aguantar ese embate inicial por lo menos de los 20, 25 minutos que va a haber de todas maneras en Matuti.
0: Bueno, aquí nos fue un, un comentario, eh, Polgoyas, que por qué decimos que una simulación ganaría en Melgar. Lo hemos dicho el otro día. Melgar hoy día tiene mejor equipo que Alianza y que, que Cristal en general. No, no solamente digamos, en plantel al final podemos comparar y demás, pero como 11 como propuesta consolidada, bueno, el rendimiento que tendría es más, Melgar en el nivel en que ha jugado la Copa Sudamericana, que no es el mismo que ha exhibido en el final del año, tendría que ganarle tanto a esta Alianza como con claridad le ganó no a Cristal, ¿no? Alianza creo incluso, bueno, Alianza hoy ha terminado el año algunos escalones arriba que Cristal, es, es claro en rendimiento, ¿no? Cristal fue decayendo además porque el plantel el de cristal es eh, está por debajo tanto del de, del de Alianza como del de Melgar pero Melgar hoy no tiene parangón. lo que pasa es que eh, en una simulación lo que no vamos a poder ver es otros detalles el peso de la camiseta de la tradición el, el, lo que significa un estadio ¿no? lo que significa un estadio eh, en, la, en la localía eh, eh, todas estas cosas, que son otras cosas que no podemos ver en esos, en esos detalles eh, o en, eso, en ese tipo de, en ese tipo de, de circunstancias. ¿no? Si quisiéramos simular el partido en teoría o ponerlo en teoría y el fútbol no es teoría, el fútbol es eminentemente práctica y además es una mezcla de circunstancias. En una simulación, por ejemplo, no podríamos tener dos lesiones como las que le marcaron el partido a Cristal el día, el día domingo esas, esas cuestiones son las que a veces alejan a este fútbol de hoy tan tecnificado o, digamos de modelos predictivos eh, en lo que realmente acaba sucediendo ¿no? y me parece que, que en ese sentido eh, a ver, Melgar tiene hoy mejores armas que los demás, pero eso no lo hace, ni siquiera eso lo hace favorito para el sábado. Yo no me animaría a decir tampoco que es favorito Melgar, más allá de que tenga alguna mejor, mejor capacidad. Bueno, eh, no sé, Lenin, creo que se le cerró el micro Lenin, Lo tenemos ahí, sí.
1: Sí, Roberto, sí. Lo que decías, ¿no? Eh, partido final abierta de, de, de vuelta, ¿no? No hay ningún favorito. Y yo creo que va a va, va lo que va a modificar, o sea, las llegadas van a ser múltiples, supongo, ¿no? Tal vez, ¿no? En, en Matute, de ambos equipos, sobre todo de Alianza. Lo que va a definir es el, la definición, ¿no? Que hoy día Melgar no estuvo tan... No estuvo bien, ¿no? En cuanto a definición. En creación, sí. ¿no? Y, y a eso le puede pensar en Lima. Eh, eh, Roberto, entonces ya podemos hablar también del capo del partido.
0: Sí, el capo aquí se lo has dado a cuesta. No hubo rendimientos brillantes, ¿no? 15 ha tenido él, ha tenido Cáceres, ha tenido Bordacar, que me parece que estuvo ahí cerquita también, ¿no? Con su con su empeño por las bandas, es más, yo te diría Lenin, bueno, tú, tú tienes la elección, ¿no? pero quizás si, si no hubiera sido por ese desborde de cuesta, que fue tan, tan una, una cosa tan de su personalidad, tan de su empeño, tan de, del carácter de líder que tiene, quizás Bordacar se podía llevar el rótulo hoy pero esa jugada de cuesta termina siendo decisiva, ¿no? Fue un poco levantarse a la unza en peso hacia el arco de campos y que entre la pelota como fuera, y al final entró con el error de Vilches.
1: Sí, como dice Roberto, ¿no? Pero también Bordacar estuvo una, ¿no? Un día la era chica y no se entró para, para que cabezazo, ¿no? De era chica, Pero quiso rematar al arco, ¿no? Hizo la difícil, la ¿no? si entraba iba a ser un golazo, pero... Pero también tuvo ahí su opción, ¿no? Y como por eso me decanté un poco, por ese desborde y el empuje, ¿no? Porque básicamente los dos fueron los más destacados, ¿no? Bordacar y cuesta en Belgar. En
0: bueno, entonces cuesta el capo. En esta ida de la final, la revancha lo he dicho el día sábado a las 20 en Matute. En un rato van a tener nuestras redes, el After Party desde la UNSA con eh, Iván Carpio, con Luis Adrián Pérez, con Juan Rodrigo Velarde, todo el despliegue que ha tenido día de Chalaca en esta gran cobertura, y la labor gráfica, por supuesto, también con Freddy Salcedo en la cobertura del encuentro. Vamos a estar con toda la definición del día sábado en Matute a las 20, y por supuesto, lo poquito que le queda al calendario local entre la revalidación y la Copa Perú antes de llegar a lo que todos esperamos la Copa del Mundo desde el 20 que vivirá intensamente de Chalaca. Fuerte abrazo y nos estamos eh, escuchando el fin de semana.